0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und vielen lieben Dank an dich wieder hier fürs Reinschalten. In dieser Folge spreche ich mit der lieben Miriam über die Geburt ihres Sohnes. Und auch eine wirklich sehr berührende Geschichte, eine sehr bestärkende Geschichte und Miriam nimmt uns mit in ihre Welt, in ihre Geburtsreise und ja, es ist echt toll, was sie für einen Weg gegangen ist, wie sie da auch persönlich ihre Schritte gehen konnte. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle und feine Geschichte. Und ja, Miriam ähm, hat sich auch mit Hypnobirthing vorbereitet und es ist so schön, wie sie eben davon erzählt, was bei ihr funktioniert hat, was bei ihr nicht funktioniert hat, wo ihre Herausforderungen waren und wie letztendlich sie die Geburt erlebt hat. Und bevor es losgeht, ähm, am Samstag ist ja die Kongressseite von Schwanger bis Mama online gegangen. Wenn du dir dein kostenloses Ticket noch nicht gesichert hast, dann los jetzt. Der Kongress geht los am 25.11. mit so, so tollen Speakern, so tollen Themen. Und ja, warte nicht zu lange, sichere dir das Ticket. <lacht> und ich finde es großartig, wenn du dabei bist und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß hier mit dieser Folge mit der Miriam und ja, ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen heute wieder bei einer neuen Folge von Geburt mit Flow und ich habe heute die Miriam hier zu Gast und sie erzählt uns heute von ihrer Geburt, sie hat sich auch gemeldet und ich bin so dankbar dafür, weil mit euch wie Miriam und allen anderen Frauen, die sich gemeldet haben, ist es überhaupt möglich, diese Geburtserfahrung teilen zu können und es ist so wichtig, dass wir mehr von diesen schönen Berichten haben, damit es ähm, kein Märchen bleibt. Der Miriam hatte das vorhin schon schön gesagt, wie wir uns eben schon mal ein bisschen gebrieft hatten und genauso ist es. Wir brauchen mehr von diesen schönen Geschichten und da auch immer wieder herzliche Einladung an jede, die das hört, und ihre Erfahrungen auch teilen möchte, herzliche Einladung.
1: Erstmal herzlich willkommen, liebe Miriam, und danke, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ich bin gerne hier.
0: Das freut mich. Die Miriam, die hat einen Sohn, der ist jetzt 13 Monate alt. Und ja, Miriam, wie wie war denn die Schwangerschaft vielleicht erstmal? Wie äh, war es für dich zu erfahren, dass du schwanger bist? Und ähm, wie wie hat es so bei euch angefangen?
1: Um, ja, das war eigentlich so, dass wir das gar nicht so richtig geplant hatten äh, vorher. Also wir haben das gar nicht so richtig besprochen und dann irgendwie groß versucht oder so. Das war mehr so wie ein Gefühl, dass es auf einmal irgendwie für uns so klar war, dass wir wohl ein Baby haben werden. Und dann ja, dann hat es auch ging das irgendwie relativ schnell. Also irgendwann hatte habe ich halt gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr verhüten, weil ich das so lange irgendwie schon gemacht habe. Und ähm, ja, dann haben wir aber auch nicht anders äh, verhütet und ich glaube, so zwei Monate später war ich schwanger. Also es ging wirklich total schnell. Ähm, ist ja auch oft so, dass es bei, gerade bei Frauen, die halt äh, dann gerade äh, aufgehört haben zu verhüten, dass dann dieses Hormonchaos irgendwie dafür sorgt, dass äh, selbst an den unmöglichsten Tagen äh, alles möglich ist. <lacht> und ähm, ja, das war dann ganz schön. Also... Erst ähm, habe ich gedacht, naja, es könnte irgendwie sein. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, da ähm, habe hab ich mir ein Glas Wein eingeschüttet und ähm, habe so dran genippt und habe gedacht, boah, ich finde es voll eklig. Und dachte ja. im selben Moment, ich glaube, ich brauche den Test überhaupt nicht mehr machen. <lacht> und ähm, naja, dann haben wir ihn gemacht und waren dann sehr glücklich beide. Ähm, dass ich schwanger war und die Schwangerschaft war auch total schön. Ähm, also ich bin 39 jetzt, also ich war 38, oder 37, als ich schwanger wurde und 38, als ich den Noah zur Welt gebracht habe. Das heißt, ähm, naja, im eigentlichen Sinne äh, oder jetzt im medizinischen Sinne bin ich ja eine Risikoschwangerschaft schon gewesen. Ich wollte gerade äh, fragen, ab welchem Alter ist das denn? Ab 35, glaube ich. Ach ja, okay.
0: und, in und inwiefern dann, Ich, ich wollte gerade fragen, ne, ob du damit Vorurteilen, sage ich mal, ähm, konfrontiert wurdest dann auch.
1: Ja, ich hatte Glück, dass meine äh, Frauenärztin ähm, eigentlich so war, dass sie äh, meinte, also ich hatte ähm, schon naja, relativ gesunden Lebensstil, so habe ich, bin Yogalehrerin und ähm, mache halt auch ziemlich viel und die hat dann gleich gesagt, naja, also bei ihnen kann sich so manches 20 Jahre noch eine Scheibe abschneiden. Also da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Und ich habe da aber auch gar nicht, also ich habe mir eigentlich von Anfang an relativ wenig Sorgen auch gemacht. Ja. Und ähm, das war auch, glaube ich, genauso.
0: Ja, gut. schön, weil ich habe wirklich schon von einer im engeren Bekanntenkreis, die hat dann auch gesagt: Naja, ich bin jetzt auch schon 35. Und für mich ist das so, ja, so what? Also ich meine, solange der Körper im Prinzip nicht von sich selber anfängt, ähm, in die Wechseljahre zu kommen, ne? also es ist, ist ja von, von der Natur her im Prinzip auch jetzt, dass da nichts dagegen spricht, ja, das fand ich echt fand, dass manche jetzt schon ähm, mit Mitte 30 dann auch schon, also ich war völlig perplex, ja, auch, ich fand es überhaupt nicht schlimm, wie ich auch ähm, gelesen hatte in einer Gruppe, dass eine Mama ist, die, die ist 40 oder 42, mhm. ich weiß gar nicht mehr, die gesagt hat, hier, ich wollte mal ein Zeichen setzen, ich bin schwanger und es ist überhaupt kein Risiko hier bei mir, mir geht's gut und dieses Blöde auf dieses Alter rumhacken, also, mhm. Ja, wie, wie ging es dir damit? Also, ich meine, du hast gesagt, du warst ja eigentlich tiefenentspannt auch gewesen. Also, das hat dich überhaupt nicht gejuckt, sage ich mal so, ne?
1: Nee, also das Alter war eigentlich die ganze Zeit nichts, wo, also bei mir war das eher so, dass ich irgendwie schon gemerkt habe, dass es für mich persönlich das richtige Alter ist. Also, ich habe ja. ganz oft schon während der Schwangerschaft irgendwie gedacht, wie viel, also es wird ja schon auch viel Angst eigentlich erzeugt während ja. der Schwangerschaft. Also, jedenfalls war ja. das bei mir so, dass. Äh, weiß ich nicht, dann haben sie irgendwie äh, so einen weißen Fleck im Herzen gesehen gehabt dann haben gesagt, oh, das ist ein White Spot, das kann sein, dass das Trisomie irgendwie ein Trisomie-Marker ist. Und dann waren wir halt später bei diesem großen Ultraschall und dann sagte dann der Arzt dort, der, also wahrscheinlich hätte irgendwann irgendwo auf der Welt mal ein Mensch gleichzeitig diesen White Spot und Trisomie gehabt und deswegen meint jetzt jeder, das wäre ein Anzeichen dafür, das ist aber überhaupt nicht so. Also, ähm, ich hatte ich eigentlich da gelernt, dann. der Schwangerschaft damit zu tun, das was von Seiten der Frauenärztin oder so, ich verstehe das ja, die müssen ja auch immer sagen, was sie sehen und so. ne? Aber ähm, das für mich dann so zu relativieren, jetzt habe ich halt Glück, dass es mit meinem Freund auch so war, dass wir halt beide von Anfang an gesagt haben, für uns ist das kein Unterschied. Also ich, selbst ja. wenn jetzt raus käme, ähm, ja. wir hätten ein behindertes Kind bekommen, würden wir das dennoch bekommen wollen. Deswegen hat es halt für uns keinen Unterschied. Also wir haben uns dann ja. gefragt, was muss das jetzt ändern, ob wir 10.000 Vorsorgeuntersuchungen machen. Weil für uns wäre die Entscheidung trotzdem immer dieselbe. Also haben wir das halt einfach trotzdem nicht gemacht. Nur diesen großen Unterschied, den wollten wir auch gerne machen. Den, ähm, fanden wir auch selber schön, irgendwie den Kleinen so groß zu sehen und so. Ja. Ähm, und deswegen haben wir den halt gemacht und dann kam ja dann auch daraus, dass alles in Ordnung ist. Ja. Ähm, und so ging das aber natürlich dann auch weiter. Also ähm, dann ähm, gibt es ja irgendwann diesen Zuckertest, der mhm. gemacht wird. Mhm. Mhm. In dem Fall ist halt auch problematisch. Also bei mir war das so, dass ich die, eigentlich die gesamte Schwangerschaft durch noch gearbeitet habe. Und ich bin ähm, Vortragende, freiberuflich Vortragende ähm, und ähm, musste halt viel reisen. Und vor diesem Zuckertest habe ich eine Woche lang in Leipzig vorgetragen und bin halt am Abend vorher aus der Maschine gestiegen und bin am nächsten Morgen um 8 Uhr, musste ich beim Frauenarzt sein. Und ähm, ich habe halt später dann festgestellt, weil ich ja dann gemessen habe immer, wie mein Zuckerspiegel ist, dass er halt gerade die Vorträge, also der Stress während der Vorträge dafür sorgt, dass sein Zuckerspiegel nach oben geht. Und mir hat halt vorher keiner gesagt, dass man das besser, ähm, möglichst entspannt macht. Also ähm, jetzt nicht, dass man vorher gar nichts macht, aber dass man einfach vorher relativ entspannte Tage hat und sich dann auch normal ernährt. Ah, okay. Und das wusste ich auch nicht. Also. <lacht> <lacht> ja, das sagt einem keiner. Also später erfährt man das dann alles auch, dass man zum Beispiel keine, äh, kein Parfum auf den Armen benutzen sollte oder keine Cremes, weil die halt das Ergebnis auch ja verfälschen können und so. Mhm. Naja, da jedenfalls. Ich mal, wie,
0: wie, wie sicher das dann halt auch ist oder ne, was für ein Referenzwert dann da
1: wirklich dann dahinter steht, ja. Ja, ich fürchte halt, dass viele Frauenärzte sich damit gar nicht so richtig auseinandersetzen, weil das ja nicht ihr eigentliches Thema ist. Die machen halt den Test und dann äh, schicken die das ein. Und wenn dann dabei was rauskommt, schicken die dich ja eh weiter dann ins mhm. Diabetologen. Und bei mir war halt dann ein Test ähm, oder ein Wert irgendwie auffällig. Und ähm, dann war ich auch beim Diabetologen. Und naja, nachdem ich halt zwei Wochen dann so testweise das gemessen habe, haben die mich wieder nach Hause geschickt und gemeint, das wäre halt nichts. Aber ich habe dann in dem Moment auch wieder gedacht, so wenn ich jetzt nicht so alt wäre, wie ich schon bin, sondern Anfang 20 oder so, hätte ich mir, glaube ich, oder die machen das ja dann auch krass. Die sagen dir ja dann, dass ja. dein Kind halt mir irgendwie total schlecht versorgt ist oder für dich irgendwie Insulin mitproduzieren muss und so. Und ähm, das war halt total krass. In dieser, in diesem Badezimmer saßen mit mir noch an, acht andere Frauen gleichzeitig. Also, das ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so eine Art Gelddruckmaschine mhm. irgendwie ist, ne, dass irgendwie so jeder zweite jetzt äh, ja. Diabetes diagnostiziert bekommt. Die haben wohl die Werte da auch irgendwie noch mal runtergesetzt äh, vor ein paar Jahren. Ja, naja, es, also, keine Ahnung. Ich dachte dann, naja, also ob das dann tatsächlich kommt sehr, macht.
0: sehr leicht dann genau auf die Gedanken. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich mir die Frage auch an der einen oder anderen Stelle oft dann gefragt habe, ja, wo ich gesagt habe, hm, man hat ja manchmal so ein Gefühl wo man denkt so, es kommt mir Spanisch
1: vor, ja. Ja. Also vor allen Dingen, weil jetzt aus also unserer Gruppe nachher auch tatsächlich nur zwei übrig blieben, bei denen sich dann auch dieser Verdacht irgendwie bestätigt hat, also dass ah, die wirklich okay. ihre Ernährung umstellen mussten und so. Und was natürlich dann auch gut ist, also wenn du es dann hast, ist es natürlich genau. sinnvoll, dass dir jemand genau. hilft und dass du halt ähm, dann da entsprechend auch gebrieft wirst. Und ja. sagen wir mal so, also ich glaube, mir hat es jetzt auch nicht geschadet, ähm, da auch nochmal vielleicht ein bisschen spezifischer auf meine Ernährung zu achten oder ähm einfach nochmal so ein paar Tipps zu bekommen, was auch ja. ähm, wenn das gut ist. Also ja. was jetzt das betrifft, war schon okay, aber das ja. war halt wieder so ein Punkt, ähm, naja, wo man einfach dann so unsicher wird, glaube ja. ich. Und das war dann auch nochmal so mit der, ähm, also er hat sich relativ spät erst gedreht mhm. ähm, und ich wollte ja unbedingt eine natürliche Geburt haben oder ich habe es mir halt sehr gewünscht und ähm, meine Frauenärztin fing dann aber schon Ende der 32. Woche an, zu sagen, na, der muss sich aber jetzt mal drehen und so und hat dann irgendwie auch so einen Stress da schon erzeugt. Obwohl es halt für mich echt das Anstrengendste war, das eigentlich so von mir weg. Ja, ja das kann da an die Kräfte sagen, gehen, ja. Ich äh, Wenn man bleib sich auf eine einsame, einsame wünscht. Wird, <lacht> ja, also das war eigentlich, ich fand das Schwierigste während der ganzen Schwangerschaft war, eigentlich so bei mir zu bleiben und ähm, mich dann irgendwie von sowas nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Dann hat er auch, ich habe das irgendwie eigentlich auch schon gewusst, weil mein letzter, ähm, mein letzter Vortrag, der war ähm, fünf Wochen vor dem errechneten Termin. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, dass er sich vorher nicht dreht. Also, dass er sich nicht dreht, bevor ich nicht fertig bin. Und es war dann auch so. Also, genau danach die Woche hat er sich dann gedreht und dann weiß. Ähm, ja, schön. In welcher Woche war das denn? Ich glaube, das war in der 35. Woche. Ja, schau
0: an. Ist doch alles auch, ja, bitte viel, viel ja. Ich ähm, bin voll bei dir. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ähm, ich ab der 35. Woche auch gesagt habe, ich gehe nur noch zur Hebamme zur Vorsorge, weil ich komme mhm. jedes von jeder Vorsorgeuntersuchung bei meiner Ärztin wirklich verunsichert heraus, als ich reingegangen mhm. bin. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich erstmal wieder sammeln, erstmal wieder beruhigen und erstmal wieder pff, meine Base irgendwie schaffen. Das ist alles mhm. in Ordnung. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, da will keiner mehr in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen, ja, ja ähm, lieber zu viel als zu wenig, weil wenn, also da herrscht ja auch bei den Ärzten mega Verunsicherung, ja, es ist ja dann immer. Ich auch sage, okay, ähm, wollen da auch mal eine Lanze brechen für die Ärzte und für das ganze medizinische Personal, weil du hast ja das Gefühl, die stehen, egal mit was sie machen, gefühlt immer mit einem Bein im Gefängnis. Ja. ja, oder mit einem, also ich meine, da geht es ja wirklich um Existenzen. Richtig. Ja, und ja. so wie das System ist, ist es. Und dann umso wichtiger ist es, gut bei sich zu bleiben, zuschauen. Wie schaffe ich es wirklich immer im Vertrauen, immer wieder zu bleiben? Und da frage
1: an dich, wie hast du das für dich ähm, geschafft? Also bei mir war das irgendwie immer so, dass ich schon also irgendwie ähm, darauf angesprungen bin erst. Also ich habe dann zum Beispiel auch gemoxt und ähm, ja. ich habe auch diese... Ähm, Spinning Babys ähm, mm -hmm. Übungen gemacht, ähm, damit äh, er sich dreht. Und dann lag ich irgendwann hier so falsch rum auf dem Bügelbrett <lacht> und das war echt unangenehm. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, nee, das ist doch ein Schwachsinn. Also das bist du doch überhaupt gar nicht. Mm. Ähm, und dann habe ich irgendwie, ähm, ich hatte dann Geburtstag, irgendwie zwei Tage später, und dann habe ich mit ihm geredet und habe dann irgendwie gesagt, so ja, hör mal, ähm, ich weiß, es ist deine Geburt so und ich akzeptiere das auch, wenn du dich nicht drehen möchtest, aber ich würde mir wirklich sehr wünschen, ich könnte dir das schenken, dass du natürlich auf die Welt kommst. Oh, und wie schön, dann, ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht> ja, und ich habe halt jetzt Geburtstag und also die Mama würde sich total freuen, wenn du mir zum Geburtstag schenken würdest, dass du die drehst. Ja, und dann hat das auch gemacht. Also das war echt... Ähm, Stark. Ich glaube, dass, dass es dann der Moment war, wo ich es losgelassen habe, dass ich ihm gesagt habe, dass es seine Entscheidung ist. Mhm. Und dass wenn, wenn, es, wenn er einen anderen, einen anderen Weg gewollt hätte, dann wäre der auch in Ordnung gewesen. Ja. Ist er, sein, ist er im Grunde seine Geburt. Ja, ja so schön, wie du es gerade ausdrückst. Und ähm, deswegen, ich glaube, in dem Moment, als ich dann so gesagt habe, okay, dann kommt es, wie es soll. Und er hat irgendwie die Wahl. Ich habe irgendwie so alles gemacht, was, was ging. Ähm, ja, als ich dann so den Frieden hatte, dann hat er sich halt auch gedreht. Das war echt voll... Das ja. ist so
0: spannend, das ist so spannend. Und das erzählt mir wirklich, also das bestärken viele, viele Frauen, die dann sagen, sobald ich es angenommen hatte, sobald ich die Haltung hatte, okay, ich bin bereit und wenn du dich nicht drehen möchtest, dann machen wir das so und wie du das möchtest. Und auf einmal hat sich das Blatt völlig gewendet, beziehungsweise das Kind. Ja. <lacht> und das ist so spannend, weil das... Die Erfahrung machen wirklich viele auch in der Schwangerschaft, egal welche Themen es auch sind, ganz viele Herausforderungen, von denen sie stehen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, zu sagen, okay, ich nehme es an, wie es ist ja. und ich ähm, wehre mich dagegen nicht mehr oder ich. Ne, es ist so gefühlt, ähm, ich werfe mich auf den Boden und kann strammeln, ne, auf den Boden genau. haben. Und es wird sich nichts dran ändern. Und ja. das zu akzeptieren, das ist echt groß und oft wendet sich dann nochmal ganz viel
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das eigentlich so das Wichtigste ist.
0: Ja. Ja, und dann hatte er sich gedreht und wie lustig auch, ne? dann auch zu deinem Geburtstag dann.
1: Mhm. Ja, ist ja eigentlich, also, also eigentlich bescheuert zu sagen, ich habe Geburtstag und wünsche mir. Und, du, das ist es ja, war halt ja. da so und für mich war das jetzt schönste, das schönste Geschenk. Voll schön. Und
0: dann konntest du die Schwangerschaft dann auch nochmal ganz anders genießen? wie Oder ne, du warst ja dann eh in der Entspannung, er hatte sich gedreht. Und wie hast du dann so die letzte Phase der Schwangerschaft
1: ähm, wahrgenommen? Also ich fand es bis zum letzten Tag total schön. Also ich habe ganz viele Freundinnen, die ähm, mir dann halt zum Geburtstag geschrieben haben, oh, die letzten vier Wochen, äh, das wird jetzt hart oder so. Und ich dachte immer sehr so, ja, was wollen die jetzt? Und ähm, also für mich war es, ich habe auch wirklich bis zum Schluss geschlafen äh, und hatte überhaupt, ich hatte glaube ich einen einzigen Tag, wo ich mal meinen Ischias gemerkt habe mhm. ähm, und ich hatte überhaupt keine Einschränkungen, also klar, dass ich jetzt schwer aus dem Bett kam am Ende und so, ist schon. Ja, Aber man ähm, nimmt es ja dann oft gar nicht so als Beschwerde
0: wahr. Ja. Also für mich war das dann oft so. Ich weiß noch, kann mich noch gut dran erinnern, wie ähm, die Mia so auf meiner Blase lag, dass ich wirklich nachts alle zwei Stunden auf Toilette musste. Hatte mich die ersten Nächte so drüber aufgeregt, ja, dass mhm. ich schon wieder aufs Klo muss, ja, dass das gibt's doch nicht, hatte mich dann so aufgeregt, dass ich voller mhm. war. Da schläfst du ja nicht sofort wieder ein, ist klar. Bis ich dann eingeschlafen war, ne? Halbe Stunde später bin ich aufgewacht, weil ich wieder aufs Klo musste. Also ich habe mich da wirklich richtig selber so in Rage gebracht und zwei Tage später dachte ich mir so, das bringt doch nichts, das führt doch zu nichts und es ist so und du bist schwanger und sie liegt halt gerade so und es ist alles in Ordnung und dann bin ich einfach aufgewacht, aufs Klo wieder hingelegt und ja. schlafen und es ist so witzig, weil die Beschwerden oder das, was manche als Beschwerden dann ähm, etikettieren, ist für einen selber gar keine Beschwerde. Und das ist so spannend, ja, weil für mich war das auch, dass ich gesagt habe, bis zum letzten Tag, ich habe meine Schwangerschaft genossen. Es waren wirklich wenige Tage, wo ich gesagt habe, ich möchte mal heute nicht schwanger sein. Oder können wir mal kurz hier für eine halbe Stunde Stunde mal einen Break machen? Mag mal eine halbe Stunde Stunde nicht schwanger sein, ja. Und dann ist wieder gut. Und ich denke, das äh, macht ganz, ganz viel der Kopf dann auch,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist halt vielleicht auch das, was man ähm, so etabliert für sich. Ne? Also, mhm. vielleicht, weil ähm, meist hat man ja auch das Gefühl, das gibt es ja auch so bei älteren Leuten, die sich so gerne über ihre Babyschen unterhalten, mhm. <lacht> dass, dass sich das dann vielleicht auch so hochschaukelt und dass es vielleicht auch so ähm, Frauen gibt, die meinen, sie müssten das jetzt müssten auch sagen, sie haben irgendwas, damit sie irgendwie mithalten können, quasi. Mhm. Ja. Ähm, das, also. Ich fand es einfach voll schön. Ich habe das halt auch, also ich bin viel spazieren gegangen in der Schwangerschaft, äh, eigentlich so fast jeden Tag. Das war halt auch so, letztes Jahr war ja eigentlich die Zeit bis zu seiner Geburt, also am 10. Juli geboren, war halt total schönes Wetter. Und erst danach kam irgendwie so dieses schlechtere Wetter. Deswegen ähm, ja, bin ich eigentlich jeden Tag ähm, spazieren gegangen. Und auch bis zum Ende äh, immer echt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Ähm, und ich glaube halt, dass das auch mir geholfen hat, einfach. Also, weil ich mich ja. immer bewegt habe und irgendwie immer mit Ach, meinem Körper angepasst Ich so habe natürlich auch viel ja. Yoga gemacht in ja, der Schwangerschaft. Ja. Ähm, ja, also echt. Nee, ich, also, ich war total gerne schwanger. mein Freundchen ja. fand es auch toll. Also, wir würden das auch wieder tun. <lacht> und wie, wie ging es bei dir los mit der Geburt? Also das war so, ähm, dass, ich habe das vorher schon ein paar Mal gelesen gehabt, dass, es, ähm, dass sich das schon so danach richtet, ob die Mutter bereit ist oder nicht. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, dass ich echt so die letzten Wochen immer noch das Gefühl hatte, ich muss noch so viel machen, ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen, alles irgendwie vorher noch erledigen. Das haben ja, glaube ich, auch viele. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich echt so drei Wochen vor dem Termin, ähm, habe ich auf einmal so im Auto gesessen und hatte so echt starke Bauchschmerzen, Rückenschmerzen und dachte so, oh nein, wenn es jetzt losgeht, auf gar keinen Fall, bitte, bitte, bitte nicht. Ähm, naja, und nachher stellte sich halt raus, dass es halt nur war, weil er halt tiefer ins Becken gerutscht ist. Ähm, also, das war, war dann auch nicht, also, weiß ich nicht, zehn Minuten im Auto und dann, oder eine halbe Stunde und dann, als ich wieder gegangen bin, dann war es auch wieder ähm, besser. Aber da habe ich so festgestellt, dass es echt noch viel zu früh gewesen wäre in dem Moment für mich jetzt so innerlich war einfach noch nicht so weit und ähm, dann ja dann habe ich halt versucht so die letzten die nächsten Wochen irgendwie noch so ähm, ja zu nutzen und auch alles noch zu machen was ich machen wollte und ich bin jetzt so tendenziell sowieso immer eher ein bisschen spät dran. Also <lacht> ich mache so alles auf den letzten Drücker eigentlich und ähm, habe mich da total beeilt, zu dem Termin irgendwie fertig zu sein. Ähm, ja, und dann, äh, naja, dann kam er ja noch gar nicht. <lacht> äh, weiß ich noch, dass ich irgendwie so zwei, drei Tage vor dem errechneten Termin hatte ich das nochmal auf der Couch, dass ich so ein paar ähm, naja, Übungseinheit halt hatte. Um, und das fand ich total irritierend und total unschön, um, weil das so un, also ich konnte überhaupt gar keinen Rhythmus erkennen und uh, fand es auch total ich weiß auch nicht, unpassend. <lacht> Keine Ahnung, ich habe echt so gedacht, das ist total furchtbar, hoffentlich ist das jetzt nicht. <lacht> und ähm, jetzt blöderweise habe ich dann aber auch nichts anderes gemacht, sondern haben wir irgendwie noch einen Film geguckt oder so und ich dachte, ich habe immer auf die Uhr geguckt und dachte, ich kann hier überhaupt nichts. Was soll denn? <lacht> ähm, naja, und fand es halt echt total blöd und dann war das aber nur an dem einen Abend und dann war es auch wieder ein paar Tage nicht. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich so gedacht, oh, das ist ganz schön, dass er noch nicht gekommen ist an dem Tag, wo halt eigentlich der Termin errechnet war, weil ich dann auf einmal nur so ein paar Plustage hatte, was ja. ich ja sonst nie habe, weil ich ja immer so ja, spät dran chill. bin. Ach, wie cool. Ähm, ja, ja. War immer da hatte ich halt dann noch so ein paar Tage. Einfach wie so ein so. Bonus. Genau, ja. Und ähm, naja, und dann war es halt so, dass ich, ähm, dann ja, dann gehst du wie oft alle zwei Tage, glaube ich, zum Frauenarzt. Ähm, ich meine ja, ja, ja genau. Und das war dann ganz interessant, also direkt schon bei dem ersten Termin, der dann kurz nach dem errechneten Termin war, äh, hat sie mich dann äh, aufgeklärt, dass ich, dass wir gerne einleiten können. Ähm, also es wäre überhaupt mhm. kein Problem, wir können sofort einleiten, dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ich will überhaupt nicht einleiten. Ja. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass ganz viele Frauen vor ihr sitzen und das möchten. Also ja. gar nicht, dass es von ihr kam, sondern dass ja. sie eigentlich daran gewöhnt ist, dass viele Frauen da sitzen und sagen, können wir jetzt bitte anfangen, das war ja jetzt bestellt. Mhm. Und ähm, ich will jetzt auch, dass es losgeht irgendwie. Mhm. Also fand ich ganz, war so mein Gefühl, dass es halt ihr ja. bewegt. Ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt von sich aus einleiten wollte, sondern eher, ja. dass sie Ach. halt die Erfahrung öfter hat, dass da jemand sitzt, der gerne einleiten möchte. Mhm. Naja, und ich wollte es ja nun gar nicht. Ähm, und dann war ich zwei Tage später nochmal da. Das war dann drei Tage. Nee, wie war es denn? Doch, genau, drei Tage nach dem erreichten Termin. Und dann hat sie halt gesagt, ja, jetzt das Wochenende. Und ähm, halt, wenn es dann am Montag nicht ist, dann ist schon fast eine Woche drüber. Dann müssen wir halt mal gucken. Naja, und jetzt war es ja bei mir so, dass ich halt auf jeden Fall nicht einleiten wollte. Ja. Und dann war es im Grunde wieder dieselbe Geschichte wie bei den... Drehen, hm. Dass ich dann halt auch so gesagt habe, also wie, wie gesagt, es ist deine Geburt, das ist deine Entscheidung, aber es wäre echt toll, wenn du jetzt mal langsam kommen könntest, weil ja. äh, das sonst jetzt knapp wird, ähm, dass wir das so hinkriegen. Und ähm, na ja und dann haben wir, ähm, weil ich halt vorher mal ja nicht wollte, dass es losgeht, ähm, hatten wir so die letzten zwei Wochen oder drei Wochen vor dem Termin keinen Sex mehr. Und an dem Tag, an dem Morgen hatten wir Sex und ähm, ja, dann... Die beste natürlichste Einleitungsmethode, genau. <lacht> so als Randmotiv.
0: Okay.
1: Ja, aber es war halt für mich auch schon so, dass das ja dann auch der bewusste, das war dann die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, und jetzt ist es mir auch egal, wenn es jetzt losgeht, ist es auch in Ordnung. Ja, ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es schon viel damit zu tun hat, dass ja. man selber soweit ist wirklich. Ja, auch. also du hattest schon das Gefühl,
0: dass er schon bereit ist und dass es so von dir noch so das letzte okay gebraucht hat. Ja,
1: so. Ja, und das war dann irgendwie auch. Also ich hatte dann die letzten Tage davor auch gar keine Übungswellen oder sowas. Und dann auf einmal, das war ein Sonntag um 12, weiß ich, dass ich da irgendwie auf die Uhr geguckt habe, dann habe ich so gedacht, ach, das könnte was sein. Und dann bin ich in die Badewanne gegangen. Und ähm, ich habe da guckst du mal, ob es dann mehr wird oder <lacht> ob es wieder weggeht. Ja, und dann war es in der Wahlweine immer noch ganz äh, ja, ordentlich. Also habe ich gedacht, ja gut, das bleibt da, dann wird wohl was sein. <lacht> und äh, mein Freund hatte halt schon ähm, einen Sohn, der war bei uns an dem Wochenende, der ist jetzt zehn. Und ähm, dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Also eigentlich, wenn er jetzt nicht bei uns wäre, dann würdest du jetzt, glaube ich, ins Krankenhaus fahren. Weil es ist natürlich so, dass wir ihn dann wegbringen mussten, mhm. um ins Krankenhaus zu fahren. Ich wollte jetzt auch nicht die Pferdescheu machen. Nachher ist es dann gar nichts. Dann habe ich erst überlegt, ob ich meine Nachsorgeheber mir erst noch anrufe. Ach, und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich, also vom Gefühl, würdest du eigentlich fahren, dann fahren wir auch. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Und... Ähm, ja, ich hab, ähm, wir hatten ähm, uns vorher ein bisschen informiert wegen der Kliniken, wo wir hingehen wollen. Ähm, für uns war ja, wie gesagt, wichtig, dass wir eine natürliche Geburt haben können. Und ähm, auch Naja, für mich persönlich war irgendwie auch wichtig, dass ich ähm, ohne ähm, Zugang gebären ja. kann, also ja. dass ich keinen Zugang brauche, weil ähm, ich halt so einen Spritzen, ja, Ich mag ja. das einfach überhaupt gar nicht. Ja. Ich habe dann gedacht, wenn ich möglichst entspannt bleiben möchte in der Zeit, dann möchte ich halt lieber auch ohne Zugang ähm, ja. gebären. Das ist
0: gerade ganz
1: wichtig, wenn ich es mit einflechten
0: darf, dass du das an der Stelle sagst. Viele wissen gar nicht, dass sie da eine Wahlmöglichkeit haben, mhm. dass ja. sie auch Nein zu den venösen Zugang sagen dürfen. Es ist wichtig, das vorher abzuklären durch Unterschreiben eines Formulars, in dem man eben die Verantwortung übernimmt. Im Prinzip geht es ja um nichts anderes in der Klinik bei Geburten oder generell bei Geburten. Sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich bestätige es euch. Ja, ich bin für alle Entscheidungen, die ich treffe, selber verantwortlich. Ihr müsst es nicht übernehmen. Und ähm, mit dem venösen Zugang ist es eben so, dass es das auch die, es gibt Mamas, die sagen, ich brauche den und damit fühle ich mich mhm.
1: sicher. Ja. Und
0: eben Mamas, die sagen, auf gar keinen Fall, die haben Horror vor diesem venösen Zugang. Die sagen, ich bin mega gerne in der Klinik und ich weiß, ich will dahin, nur dieser venöse Zugang, wenn der nicht wäre. Ja? Und deswegen ist es total schön, dass es hier zur Sprache kommt, dass jeder Frau, das frei steht, den ähm, zu nehmen oder auch eben nicht.
1: Ja, also das war halt so, dass wir vorher mh, mh, ja auch von vielen Kliniken gehört haben, die dann quasi den Frauen sagen, sie hätten gar keine Wahl, sie seien gesetzlich verpflichtet mhm. dazu, das, also den venösen Zugang zu legen. Und das stimmt halt eben nicht. Also das, okay. da gibt es keine Verpflichtung. Das ist natürlich im Klinikalltag einfacher für das ja. Personal. Also es macht Sinn schon für die, ne? Ich weiß nicht, aus ein, ihrer Sicht erstmal einen Zugang. Genau. Äh, nur, ähm, naja, wie gesagt, ich habe da halt ein großes Unwohlsein, was den betrifft. Ja. Und ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich ihn brauche. Vor allen Dingen dachte ich halt, also ganz ehrlich, ich war halt in der Uniklinik. Ähm, und ähm, ich dachte, also wenn die hier dir nicht im Zweifel einen Zugang legen können, <lacht> wer <denn> dann? <lacht> ja. na, also jetzt mal im Ernst, das ist auch wirklich bescheuert. Ja, total. Ja. Ähm, also deswegen habe ich gerade dann äh, für mich stresst es irgendwie nur und deswegen möchte ich das nicht und deswegen war mir das wichtig und wir waren halt dann ähm, da vorher in einer Infoveranstaltung und das war ganz interessant dass in dieser Infoveranstaltung haben die halt ganz oft gesagt dass es ihnen total wichtig ist dass äh, dass sie ähm, so ähm, selbstbestimmte Geburten unterstützen möchten und dass sie da super Erfahrungen mitgemacht haben und die haben auch selbst ein ähm angebot also da gibt es eine Hebamme, oh, die es gibt. Und ähm, ja, und das mit dem Zugang, da gab es dann auch die Frage, irgendwie, da waren 1000 Leute pro Veranstaltung, da gab's halt die Frage, was ist mit dem Zugang? Und dann haben die gesagt, nee, wenn sie den nicht haben wollen, dann müssen sie den nicht haben. Und so bin ich dann da hingefahren, da also sind wir da hingefahren und ähm, wir hatten ja dann vorher, also ich habe Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing gemacht und ähm, muss echt sagen, dass es die beste Vorbereitung war, die ich mir hätte wünschen können. Vor allen Dingen deswegen, weil wir einfach sehr bewusst waren oder ähm, uns sehr viel damit auseinandergesetzt haben, was wir möchten in der Geburt und was nicht. Also das ja. glaub, war für uns mit das Wichtigste. Also natürlich die Atemtechniken und auch die ähm, Ängste, die man hat, irgendwie vorher zu sehen, war auch total wichtig. Aber ähm, ich glaube, für uns war, war halt mit das Wichtigste, dass wir vorher da gesessen haben mit der Wunschliste. Ja. Und über um, was wollen wir auf gar keinen Fall und was ist irgendwie okay, vertretbar und was geht halt wirklich nur, wenn, ähm, wenn jetzt worst case quasi genau. stattfindet. Und deswegen waren wir halt total, also wir waren so ganz ähm, straight, so ganz klar auch mit dem, was wir ja. wollten. Und, ähm, ja. Das war, glaube ich, total wichtig, weil ähm, ja, auch so, dass wir das miteinander sehr besprochen haben. Also ich habe das halt dann auch ähm, öfter, als wir hier gesessen haben darüber gesprochen haben, habe ich halt dann auch immer zu meinem Freund gesagt, also es wird ein Zeitpunkt in der Geburt kommen, wo ich das nicht mehr vertreten kann. Also wo ich nicht mehr in der Lage bin, das selber mitzuteilen mhm. und dann musst du das machen. Sehr gut. Ähm, und das war irgendwie total gut, dass wir das vorher schon so, also wir sind irgendwie so zusammen da reingegangen. Ja und ähm, haben natürlich dann unsere Wunschliste auch da abgegeben, aber die hat äh, also keiner so richtig gelesen, glaube ich. Also äh, es war halt auch echt viel los in der Nacht. Äh, war eine Vollmondnacht, da ist er glaube ich sowieso immer. Ja,
0: ist spannend. Und, ne? Das habe ich auch schon irgendwie festgestellt.
1: Mehr. Ähm, und naja, also wir kamen da an und es war dann so um vier, vier Uhr nachmittags ungefähr. Und dann ähm, wurde die erste Untersuchung gemacht, also äh, die Hebamme kam und ähm, hat eine Untersuchung gemacht, da war der Muttermund zwei Zentimeter auf und ähm, dann haben wir ein CTG geschrieben und dieses erste CTG war ein bisschen auffällig, also bei einer Wehe hat er sich irgendwie ähm, war sein, waren seine Werte nicht so gut. Und dann sagte die bei mir, halt, vielleicht drehen Sie sich mal auf die andere Seite, vielleicht mag er ähm, die Seite nicht. Und es war sowieso schon so, dass der auch CTGs nicht mochte. Also ähm, die mir als ich war da unsinnig wie oft meine Frauenärztin da CTGs geschrieben hat, das, ähm, hätte, also habe ich auch nachher einfach abgelehnt auch in der Vorsorge ja. schon, dass ja. ich das gar nicht wollte. Ähm, weil das für den immer Stress war. Der fand es immer ja. essend und äh, ich hatte nie einen Zweifel, dass es dem gut geht und deswegen äh, fand ich es irgendwie ja. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann da immer dieses eine auffällige CTG und ähm, na ja, das hat halt natürlich dazu geführt, dass, äh, dass sie auf jeden Fall wollten, dass wir da bleiben und ähm, dass irgendwie alle zwei Stunden CTG geschrieben wird. Und dann war, glaube ich, das nächste um sieben. Das haben wir auch gemacht. Da äh, war dann auch alles in Ordnung. Und dann haben sie, achso, dann haben wir auch mit dem Oberarzt besprochen, dass ich halt keinen Zugang bekomme. Ja. Und dieser erste Oberarzt, der war da auch, naja, also er war nicht begeistert davon, aber ähm, er ähm, hat, dann, hat dann gesagt, okay, wenn es im Fall des Falles in Ordnung ist, wenn wir ihn dann einlegen, dann können wir es so machen. Ähm, und... Ja, dann haben die, genau, habe ich ein äh, Bett bekommen, auch ähm, äh, in einem Doppelzimmer, weil es halt Familienzimmer nur gab, ähm, wenn das Kind schon da ist. Also Ach, wir konnten,
0: Okay. Kein <lacht> <lacht> Kind, kein Familienzimmer.
1: <lacht> ja, genau, so sieht's aus. <lacht> ähm, und das war dann so ein bisschen mein Problem, weil, ähm, naja, es wurde ja dann später irgendwie und ähm, dann auf einmal fiel mir auf, dass er der, dass mein Freund halt nicht da bleiben könnte. Mhm. Also das war halt, also wir wohnen eine Stunde weg von der Uni ah. und er hätte dann nach Hause fahren müssen und dann, wenn es dann in der Nacht losgegangen wäre richtig, dann hätte ich, also wäre er vielleicht gar nicht da gewesen und ich yeah. wollte gar nicht ohne ihn. Yeah. Das ganze ah. erleben, dann habe ich schon gesagt, nee, komm, wir fahren wieder nach Hause, weil hier ist auch ein Krankenhaus ah, cool. in der Nähe.
0: Ah, oh, warte mal, das ist ja stark. Oh, äh also du hast dann den Entschluss gefasst und hast gesagt, nee, ähm, die Situation möchte ich für mich nicht, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Ich fahre mit nach Hause.
1: Genau. Ähm, und stark. dann, weil wir ja hier nur acht Minuten haben bis zum Krankenhaus, ähm, dann können wir auch mitten in der Nacht irgendwann fahren. Ist egal. Naja, und dann, weil dieses eine auffällige CTG war, ähm, sagte dann die Diensthabende Ärztin, ja, ich kann sie aber jetzt nicht einfach so gehen lassen, lassen Sie nochmal ein CTG machen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, komm, dieses eine CTG machen wir dann noch. Und dann war es halb zehn. Ähm, und dann haben wir das CTG gemacht und das war wieder unauffällig. Ähm, und die sagt dann auch noch so, dann habe ich dann gesagt, ja, können wir nicht in den Kreißsaal, alle Kreißsaal waren frei. Ähm, und da sind ja auch diese großen ähm, Liegen, ne, wo man auch zu zweit ja. drauf liegen kann. Dann hätte er einfach da mit mir übernachten können. Ne? Ähm, und die sagten, nee, sie können irgendwie erst in den Kreis sein, wenn sie unter der Geburt sind. Also äh, was das dann genau bedeutet, weiß ich nicht. Wo deren Grenze ist für unter der Geburt. Und dann sagte sie, guckte sie mich so an und sagte, ja, also ähm, sie sehen mir jetzt auch nicht so aus, als wären sie schon unter der Geburt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich jetzt auch nicht, also für mich war das Empfinden, also ich habe die Wehen als ähm, also ich habe die schon gespürt, ne? Also ja. es war wie ein starker Muskelkater oder sowas. Ähm, und ich bin also, ich bin auch gut mit den Wehen irgendwie so gegangen, ähm, aber für mich war es kein Unterschied im Schmerzempfinden zwischen äh, mittags um zwölf und abends um zehn. Mhm. Also das war wirklich für mich gefühlt dasselbe Gefühl. Ja. Ja, Nur, oh, dass sie schon öfter dann kam. Ja. Ähm, und ähm, naja, wie gesagt, sie sagt dann ja auch, naja, sie sehen jetzt nicht so aus, als wären sie unter der Geburt.
0: Und dann hat die krass, dann halt dann nochmal
1: ne? ähm, gesagt, soll ich nochmal fühlen? habe ich gesagt, ja, machen Sie ruhig. Und dann war der Muttermund schon sieben Zentimeter auf. Schau an. Und ähm, dann hat sie gesagt, sie gehen nirgendwo mehr hin, Sie kriegen jetzt ihr Kind. <lacht> Und das war halt total super, weil ähm, da war halt gar nichts los, weil die total viele Einleitungen für die Nacht geplant hatten. Ne? Also das war irgendwie genau der Zeitpunkt, wo noch alles leer war. Das heißt, wir konnten ja. halt in die Badewanne, also sie hatten eine Geburtswanne, ähm, und das war so ein Raum, der überhaupt keine Fenster hatte. Und da war nur die Wanne drin und dann so eine Salzkristalllampe. Oh, sie schuld. hatten dann auch noch so Öle in das äh, Badewasser äh, getan. Und ähm, ja, es war wie, als wenn ich selber in so einer Gebärmutter wäre. <lacht> wie war das so, oh, cool, so ja. äh, voll die, die schöne auch war. Ja. Und ähm, die, ich liebe halt die Badewanne, deswegen war das auch genau für mich das Richtige. Und dann, ja, dann haben wir meinen, ich halt natürlich so eine Playlist, ne, so eine Musik-Playlist äh, mir mitgenommen. Und, ähm, mein Freund hat, ähm, also ich habe vorher ja so Akupunktur bekommen äh, und gemoxt und so. Und die Frau, die mich akupunktiert hat, die hatte dann mir noch so Akupunkturstellen irgendwie aufgeschrieben, die, de, die mein Freund dann irgendwie drücken konnte während der Geburt. Ähm, ja, und dann ähm, waren wir da eigentlich die ganze Zeit alleine, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mich da in diese Badewanne gelegt habe, ist halt drumherum die ist saulos gewesen. Also die <lacht> haben mit zwei Hebammen immer drei Geburten gleichzeitig gehabt. Wow. Das heißt, nach mir hat überhaupt keiner mehr geguckt. Also ich hatte ein CTG die ganze Zeit. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Das war dann Gibt's ein mobiles, Klasse, oder? oder? Ja, bitte?
0: Das war ein mobiles CTG dann gewesen? Oder warst ja, du... Ja, super. Die sind auch nicht so störend, wie wenn du am Kabel dann halt hängst, ne?
1: Ja, Genau. Und ähm, ja, für uns war es eher hilfreich, weil das meinem Freund, glaube ich, geholfen hat, irgendwie mich so ein bisschen mehr zu unterstützen. Dann hatte er immer irgendwas, wo drauf er gucken konnte. Und das war auch bei uns nicht so. Es gibt ja viele, die sagen, dass dann der Freund irgendwie schon sagt, jetzt kommt die Wehe, obwohl sie noch gar nicht kommt. Ähm, aber das hat er gar nicht gemacht. <lacht> das äh, ist bei uns jetzt nicht passiert. Unschön war halt, dass dann, ich glaube, da lag ich eine halbe Stunde oder so in der Badewanne, ähm, da kam dann der neue Oberarzt, ähm, also die hatten einen Schichtwechsel und äh, die Hebamme sagte dann, ja, sie wollen ja keinen Zugang, ich so, nee, ich will keinen Zugang. Und dann sagte die, ja, das wird jetzt ein Problem, weil der Oberarzt, der macht es nicht ohne Zugang. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schicken sie den halt mal her. <lacht> Geil, <lacht> ja, ich kläre das mit dem. <lacht> und dann ähm, sagte sie aber, und das fand ich ja total gut, ähm, sie haben ja recht, ja. Also, er hat gesagt, ich finde es total gut, was Sie wollen, ne? auch mit der Geburtswunschliste und so. Es gibt so wenige, die so hier ankommen. Ja. Die Ganz viele übrigens in der Uniklinik haben gesagt, und da, da kommen Sie hierher, wenn Sie eine natürliche Geburt wollen. Ich habe ja. dann nachher zu denen gesagt, sagen Sie mal, war irgendjemand in Ihrer eigenen info schon mal? Also weißt du, in der Infoveranstaltung erzählt da jeder, so wir, die ne? sind offen und eigentlich ist es der letzte Platz anscheinend, an dem die eine natürliche Geburt äh, wollen. Naja, jedenfalls sie fand es dann ganz toll und hat dann auch gesagt, sie haben ja recht, aber der ist halt so. Und Gott sei Dank hat sie das gesagt, weil das dann in dem Moment einfach uns nochmal total ähm, bestärkt hat darin. Und dann kam der und der war echt krass. Also der hat dann ähm, da Geschichten erzählt, die er erlebt hätte und äh, ja, was für Horrorszenarien da passieren könnten und so. Und ich konnte dann irgendwie gar nicht mehr so richtig mit dem diskutieren. Aber der, mein Freund, der hat es dann echt ähm, ja, rausgerissen. Der hat dann halt irgendwann zu dem gesagt, so, passen Sie mal auf, was möchten Sie uns jetzt hier mitteilen? Möchten Sie uns rausschmeißen? Also sollen wir jetzt hier gehen? Oder wollen Sie ihr zwangsweise den Zugang legen und dann reißen Sie sich den wieder raus? Oder wie haben Sie sich das jetzt vorgestellt? Ja, und irgendwann hat er gesagt: Ja, okay, dann machen Sie doch was Sie wollen. Dann ist er gegangen. Stark. Und, äh, also da
0: finde ich ganz wichtig, das ist die freie Entscheidung jeder Frau. Also alles andere wäre Körperverletzung. Ja. Und es ist ja auch wirklich sehr anmaßend und
1: viel mit der Angst und mit dem Druck gemacht. Ja. Und ich fand es halt krass, dann sagte er ja noch, ich möchte Ihnen ja jetzt nicht Ihr Geburtserlebnis versauen. Da habe ich gesagt, was meinen Sie denn, was Sie jetzt hier gerade machen? Ja, Sie, Sie ja. stecken mittendrin. Genau. Also, es ja. war wirklich, also es war wirklich ein richtiges Arschloch. Also ja. ich echt dachte, ja. ey, das muss jetzt gar nicht sein. Aber gleichzeitig... Man fragt sich dann auch manchmal,
0: um was geht's es ihm, ihm gerade, ne? Weil, was will er, es ist okay, wenn ihr aufgeklärt werdet, es ist okay, wenn ihr das dann unterschreibt und damit ist doch gut. Also, da fragt man sich dann manchmal, welche Befindlichkeiten geht es hier gerade und Hut ab vor euch, und mega cool, das zeigt, wie gut ihr vorbereitet war, was für ein eingespieltes Team ihr wart, dass ihr gesagt hat, nein. Ja. Hier ist unsere rechte und unsere linke Leitplanke und ähm, das wollen wir nicht fertig aus, ja? Ja, Und Ärzte sind auch nur Menschen, ja. ja. Und ähm, es ist schade, dass dann eben und vielleicht war ihr auch gerade gut, damit er damit reingekommen ist, weil er dann vielleicht für sich auch mal gemerkt hat, okay, ähm, also ne, jeder äh, findet ich ja immer auch so seinen Angst.
1: Meister. <lacht> <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ich glaube bei dem, das hatte auch sowas von, ihr habt ja überhaupt gar keine Ahnung. Okay. Ne? Und, aber ich, also ich kann das auch gar nicht richtig sagen. Also mich hat es auch gar nicht richtig, also ich habe jetzt nicht da gesessen und gedacht, oh Gott, es können jetzt wirklich ganz schlimme Dinge passieren. Ich ja, habe halt trotzdem die ganze Zeit ist die immer noch... für ein Schauspiel, ja? Ja, wirklich. Ich habe ja was soll denn das jetzt hier. Also, wie bescheuert. Ja. Und das war ja auch immer, das also es ist halt wirklich das Interessante, so rückblickend für mich, dass ich wirklich auch so total in diesem, naja, wie, wie heißt es bei dir, Flow? Es war wirklich so ja. ein Flow, ne, also ähm, ich war so da drin und dabei, dass ich... Ähm, ich habe halt vorher ein paar Mal irgendwie gedacht, weil mein Ziel war es ja natürlich ähm, auch ohne Medikamente mein Kind zur Welt zu bringen. Aber ich habe dann vorher auch so ein paar Mal gedacht, naja, und wenn die Schmerzen halt zu stark werden, naja, dann nimmst ja, du halt boah. eine PDA, ah, was soll's. Ne? Aber während der Geburt gab es nicht einen einzigen Moment, wo ich das gedacht habe. Und genauso war das auch mit ihm. Also es hätte, gab dann trotzdem überhaupt gar keine Optionen, auch nur ein, zu sagen, ich nehme jetzt einen Zugang, ich war überhaupt nicht unsicher oder ich habe mich so sicher mit diesem Vorgang, also mit der Geburt und mit mir und mit meinem Kind gefühlt irgendwie, also es war in die vorher so, als ich dachte, ich müsste irgendwie da alleine bleiben nachts und so, Das, da habe ich gar nee, das mache ich nicht. Aber da irgendwie dann in, in dieser Wanne und in diesem ganzen Flow war es, gab es ja war ähm, ja, gar keinen unsicheren Moment. Also, ja. es war echt, also für uns war das wirklich das schönste Erlebnis, was wir je hatten. Also, das war so friedvoll und. Ähm, ja, einfach so natürlich, also es hat sich irgendwie alles so natürlich ergeben, irgendwie, also, ich war so damit, ich, ja. also
0: berührt mich ja. gerade sehr, was du sagst, weil es mich auch so sehr an meine Geburt erinnert. Ich kann das auch. Es war so, es war alles gut und es war alles so, wie es war. Also du, wie du sagst, warst du vollkommen im, im Frieden und warst so voll drin. Also es ist ein unbeschreibliches Momentum und Gefühl, in dem man da in dem Moment ist, wie du ja. sagst, du, Flow drin ist, ja, das ist ähm, was weiß ich, wo vielleicht manche Menschen Jahrzehnte meditieren oder ja, wahrscheinlich. Weißt ja. du so, das zu spüren, weil ich glaube, dass das spürst du, wenn du vielleicht diese, diese, diese Verbundenheit spürst, diese, ne, wo, wo, was weiß ich, ähm, Erde und Himmel zusammenkommen, also ja. es ist so dieses, dieses wahrhaftige Gefühl, für mich hat auf einmal das ganze Leben Sinn gemacht, das war mhm. so faszinierend, also es war so, ja, das war echt, ähm, ich würde behaupten, ähm, meine spirituellste Erfahrung in meinem Leben, mhm. würde ich mal sagen, ja, das war echt krass, ja, und vorher hätte ich mich nicht als spirituell jetzt mal mhm. ähm, so sehr bezeichnet, weil das ja auch oft in, in eine Schublade gepackt wird, ähm, ja, wo wo es nicht hingehört, für mein mhm. Empfinden hin, ja. Und deswegen berührt mich das gerade so sehr, wie, wie du das beschreibst, ja, weil für uns war das auch so.
1: Ja, ich fand es echt ganz, also auch so, wie wir zusammen dann waren, irgendwie, das war auch dann wirklich so, ähm, so beim Open Bursting sagt man ja, dass man dann irgendwann so in seinem Geburtskörper ist ne? ja, ähm, ja. konnte ich irgendwie vorher nicht so viel mit anfangen, aber das ähm, war dann irgendwie wirklich so, dass ich so ganz bei mir war und bei dem Kleinen und ähm, dann war halt mein Freund auch so wie meine Laterne, also ich habe wirklich so gar nichts mehr wahrgenommen, außer seine Stimme und die Musik irgendwie. Und er hat halt immer das CTG gesehen und hat mir immer gesagt, äh, 125, 126, 127, der Kleine vertraut dir, der weiß genau, dass oh, es genau schön. richtig ist, was du machst. Und alles ist ganz in Ordnung, macht es genau so weiter, wie du es machst und so. Ähm, und das war wirklich für mich so, dass, äh, dass ich einfach nur, ich habe nur auf e ihn gehört dann. Also ich war nur mit mir und seine Stimme und dann, das war alles dann, also mehr... Habe ich auch gar nicht mehr wahrgenommen dann eigentlich. Und ähm, dann war es dann irgendwann, habe ich ähm, so gefühlt und dann fühlte sich das an, als ähm, hätte ich ähm, so in meiner Scheite, so wie so, ein Huba so eine Huba-Buba-Blase. Und, <lacht> ne? und das fand ich also dann schon ein bisschen komisch und weil halt ja keiner bei uns war, es also war ja die ganze Zeit keiner da habe ich dann gesagt, na vielleicht holst es jetzt doch mal jemanden. Und ähm, mein Freund dachte dann, na, oh Gott, jetzt kriegt die bestimmt irgendwie Kreislauf oder so. Aber das konnte ich jetzt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, es ist ja dann auch schon nochmal anders, was er, ja. wie er mich gesehen hat und wie ich mich ja, selber. Also ja. ich habe mich die ganze Zeit total ruhig und ähm, im Frieden halt wahrgenommen. Und ich glaube, für ihn gab es aber schon einen Zeitpunkt, wo es abging. Also, <lacht> wo unsicher dann auch war, ne? Weil ich gesagt habe, so, ja. okay. Ähm, und ähm, naja, jedenfalls hat er dann jemanden gerufen, dann kam die Hebamme und sagte, oh, so weit sind sie schon. <lacht> äh, ja, dann geht's jetzt los. Und ich so, hm, ja, okay. Ähm, und das war halt die Fruchtblase. Na, also ah. ich äh, wusste nicht, dass, da irgendwie, dass die Fruchtblase so lange intakt bleiben kann oder ich ja. hatte mich da auch vorher gar nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, weil ich dachte, das Köpfchen kann es ja nicht sein. Also so weich ist da kein Köpfchen. Ähm, naja, und dann, das war halt ein bisschen, also an dieser Stelle, so im Nachhinein hätte ich mir an der Stelle irgendwie einen Doula gewünscht oder so. Ja. Also jemand, der irgendwie ähm, auch mit Hypnobirthing vielleicht mehr Erfahrung hat, weil die Hebamme war jetzt da echt nicht so drin. Also netterweise hat sie das Wort Pressen nicht benutzt. Aber sie hat halt irgendwie das Gleiche mit Drücken quasi so gesagt, anmoderiert. Ne, ähm, und interessanterweise war es aber so, dass, dass es bei mir halt auch so war, wie es wahrscheinlich bei vielen Frauen ist, dass ich schon auch einen Impuls hatte zu drücken in dem Moment. Ja. Ne? Und ähm, das war ähm, später für mich was, wo ich erst dachte, jetzt hast du es auf den letzten Metern versaut. Ach, so, weil es alles so friedlich war. Und dann am Ende hast du doch irgendwie gedrückt. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann verstanden, dass das schon so gut war, wie es war. Also ja, für so ich kann dich da
0: bestärken. Ich kann dich da so sehr bestärken. Das ist auch, ähm, bei mir ist ja die Hauptgrundlage des Hypnobirthing und warum Geburt mit Flow, weil ich halt an vielen Sachen ähm, Feinschliff betrieben habe, unter anderem nicht zu suggerieren, wenn du diesen Druck spürst, du darfst ja. nicht pressen oder du darfst nicht drücken. Wo ich sage, ich habe es selber erlegt, ich hatte diesen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt will mein Körper, dass, ja. ich, dass ich mal aktiv werde. <lacht> ne? ja. Also so gefühlt so, ach, jetzt soll ich ausmachen, ich atme hier die ganze Zeit mit tiefen Entspannung. Wie soll ich
1: jetzt wirklich was machen? Ne? Also da kann ich dich nur bestärken. Ja, also ich fand es in dem Moment auch nicht fa falsch oder verkehrt oder so. Ja. Ähm. Und also ich glaube schon, ich habe jetzt irgendwie danach auch noch so ein paar Geburtsvideos gesehen, dass es wahrscheinlich, also es gibt diesen Moment, glaube ich, bei jeder Frau, immer so zehn Minuten vor Ende oder so, Viertelstunde vorher, wo du irgendwie denkst, oh, ist jetzt hier wirklich alles in Ordnung? Und eigentlich doch vielleicht gerade noch mal nach Hause gehen möchte. <lacht> und ich, also vielleicht, wenn ich gedacht hätte, ach, es wird schon in Ordnung sein und gar niemanden gerufen hätte, hätte es sich wahrscheinlich auch einfach so ergeben. Und ich glaube, wenn jemand dabei gewesen wäre, der jetzt schon mehr so natürliche Geburten ähm, gemacht hat, der hätte mir vielleicht dann auch mehr helfen können, wie ich dann besser hätte atmen können oder so in der Situation. Ähm, aber gut, also so oder so war es jetzt, ja. äh, wie es war und es war voll ja. gut. Also Es war dann ja auch nicht mehr lange, es war, wie gesagt, so zehn Minuten oder 15 ja Minuten. Ja, ja, das ähm. ist dann so
0: der, der der Flapjack irgendwie, ne wo dann auf einmal pff, alles kommt und genau. ich hatte auch den Moment, wo ich gesagt wir brechen jetzt hier alles ab, wir gehen nach Hause. Ja, Das ist echt witzig, was man dann auch für Gedanken
1: kommt, ja. Ja, aber das ist so. Mir war das eigentlich vorher. Ich hatte das irgendwie gar nicht so bewusst, dass dieser Moment existiert. Mhm. Und das echt eigentlich, also das ist vielleicht auch sowas, was ich jedem mitgeben würde, der jetzt in der Geburt geht, dass immer wenn dieser Moment da ist, dass du weißt, dass es so weiß, es ist bald. Geschäft ja. ist. Also, dass das, ja. also wenn du da bist, dann ist es, also ich meine auch mal abgesehen, dass es ja voll schön ist <lacht> und eigentlich fast schade. Also ich echt, ich habe am nächsten Tag gesagt, ich mache das sofort wieder, Ja, toll. Äh, weil es halt so schön war. Ähm, aber ähm, trotzdem, also es gibt ja auch Frauen, die haben sehr lange geburten und so, ähm, die dann vielleicht froh sind zu wissen, oh jetzt, Wird's Auf dann jeden auch Fall, dann das ist Frage total gut. schön, dass
0: du es auch sagst, weil ich war davon auch überrannt, weil ich auch gedacht was ist denn jetzt los und irgendwie hatte ich nochmal alle meine Ängste vor Augen ge mhm. geführt bekommen, wo ich auch da so, was denn jetzt, ne? was was soll das, was ist hier los Ne? und das war auch so der einzige Moment, wo mein Mann dann verunsichert war. Ne? Weil ich habe so stark auf mhm. die Wand geguckt und er hat auch gesagt so, hm, jetzt gibt es so gar nichts mehr von sich. Die Hebamme hat dann mich gefragt, musst du mal auf Toilette? Und da war ich dann wieder da und meinte so, auf Toilette? Nee, wir brechen das hier jetzt ab, wir fahren ja. nach Hause ich werde noch keine Mama bis hier und nicht weiter. Und mhm. dann war der Moment, ich hatte im Hintergrund die Affirmation laufen gehabt aus dem ja. Kurs und dann kam so ein Satz, ich weiß es nicht mehr, welcher es war, aber er hat mich wieder so in meine mhm. Geburt reingebracht. und das ja. war wirklich entspurt.
1: Oh, schön. Ja. Ja, das ist echt, also ja, voll interessant, finde ich, ne? also wie das halt so geht dass es einfach irgendwie natürlich ist, ne, dass es am Ende nochmal so einen Moment gibt. Ähm, naja, und dann geht es im Grunde, also das war wirklich dann bei mir noch eine Viertelstunde und dann war er schon da. Also es war dann auch insgesamt, also ich bin ja um zehn, war das mit den sieben Zentimetern äh, und um äh, kurz vor eins ist er geboren worden. Also oh, wow. es war dann drei Stunden später knapp.
0: Ja. Ich ja, und das. Dieses, wie, wie war das für dich, dieses Zeitgefühl? Also, weil man man, man denkt ja manchmal so, Ort oh, drei Stunden, oh, zehn Stunden. Weil rückblickend ist es für mich auch ähm, ähnlich wie vielleicht auch bei dir. Meine Geburt hat im Prinzip Samstagnachmittag angefangen und gemerkt, dass sie wirklich zur Welt kommen möchte, habe ich am Sonntagmorgen ähm, um halb sieben auch den Weg ins Geburtshaus gemerkt, wie sich die Fruchtblase mhm. dann geöffnet hatte. Und bis dahin war ich der Meinung, die kommt noch nicht. Ja, also es mhm. war so... Nee, oder doch? Nee, oder doch? Ja, also ja. es war so, und wenn du es so siehst, und die Mia ist dann morgens um kurz nach zehn zur Welt gekommen, und wenn du diese Stunden zusammenrechnen würdest, mhm. könnt jetzt auch sagen, boah, meine Geburt, ja, ähm, es waren Stunden, weil es war Samstag Nachmittag, und die war dann erst am nächsten Tag um 10 Uhr geboren. Also, ne, so vom, ja. ich habe völligstes Zeitgefühl verloren.
1: Ja, und das war, aber wie gesagt, das war halt für mich auch so, das war irgendwie von Anfang an so, also es war ja nichts. Also, ja. also es ist jetzt nicht, dass du nichts merkst, du merkst ja schon was, aber es ist nicht, also ja. der, wie gesagt, der auch richtig, Mann, ja. Der Sohn von meinem Freund war da und der hat mich dann nachher halt gefragt, weil er im Sachkundeunterricht in der Schule gelernt hat, dass es total furchtbar ist zu gebären. Dass es Wirklich. Ganz furchtbar ist. Ja. Wir haben Ach. auch noch ein Pfizer-Schnitt-Video gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Das war echt krass. Also, jedenfalls hat er mich dann ganz entgeistert gefragt. Also, hat mich dann gefragt, wie, wie war denn die Geburt? Hat du so bestimmt schlimme Schmerzen? Da habe ich gesagt, ich hatte gar keine Schmerzen. Es war das schönste Erlebnis, was ich jemals hatte. Ja. Dann, ähm, Das hat er nicht geglaubt. Also er hat mich bestimmt nachher noch drei oder vier Mal gefragt. Dann habe ich gesagt, mal, Valentin, du warst doch hier. Du warst doch hier, als es angefangen hat, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind. Ja, da hattest du schon was. Hat er dann gesagt, Ja, habe ich gesagt,
0: das war alles. Genau ja. so war es auch. Einladung an die Lehrerin. <lacht> ja. Sollte sie es hören. Es gibt sehr schöne Geburtsvideos, die man anstelle eines Kaiserschnitts auch zeigen kann.
1: Ja, es ist halt, weißt du, das ist halt so, wo ich dachte, das sagt so viel. Ja, über unsere Geburtskultur weiß, das auch. Jährige. Nur eine totale Horrorvorstellung. Ich bin gerade echt entsetzt. Ähm, dann brauchst du dich ja, braucht man sich auch nicht zu wundern, dass man irgendwie 30 Jahre später, 20 Jahre später äh, quasi sich abgewöhnen muss, Angst zu haben davor. Ja, ja. Weil es einfach ähm, so drin steckt, dann krass. Ja, ist doch klar. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber das, also für mich war es echt, also ich, wenn ich sagen würde, weil meine Geburt angefangen hat, dann wirklich vielleicht halt auch da, als die Hebamme gesagt hat, so, also sie gehen nirgendwo mehr hin, das äh, ist es jetzt. Also wir haben da auch noch im Krankenhaus getanzt und so, als wir gewartet haben, weil wir da, da gab es so einen Warteraum irgendwie und keiner kam und dann haben wir uns irgendwie die Zeit da noch vertrieben. Also das war echt alles noch na, würde ich jetzt nicht, also gehörte natürlich auch dazu, wie du sagst, ne? Also, das war auch schon Teil der Geburt, aber für mich jetzt der Zeitraum, wo ich sagen würde, das war die Geburt, das waren dann vielleicht drei Stunden. Ja, und, ähm, Ja, und wie du auch sagst, ne? Für mich ist es auch einfach so verflogen, also so wie. Wie vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand schon mal geheiratet hat oder ähm, irgendwie so große Feste, die man feiert, da ist das auch so, dass man irgendwie nachher gar nicht mehr so richtig weiß, wie der Tag so weggegangen ist auf einmal. Ja, schöner Vergleich, ja. Und ja, das war echt... Und wir hatten aber total Glück, weil es so voll war. Ähm, haben wir also habe ich ihn zur Welt gebracht und dann, ähm, das haben sie schon gemacht, also sie haben die Nabelschnur auspulsieren lassen, das war sehr schön und sie haben ja, ihn auch gleich auf den Bauch gelegt. Er hatte eine sehr kurze Nabelschnur, deswegen ähm, hat er nur auf meinen Bauch gelegt und ähm, dann, als die Nabelschnur durchtrennt war, das hat äh, mein Freund gemacht, dann hat er auch gleich meine Brust gesucht ähm, und weil halt so viel los war, ähm, wie war das denn, ich glaube zuerst doch, ich habe zuerst noch die Plazenta ähm, zur Welt gebracht, quasi. Ja. Äh, und dann ist sie aber gegangen. Ähm, und, ah ja, ich hatte einen äh, Darmriss, aber mhm. äh, schlimm. Dann bin ich ja halt noch genäht worden. Das war aber schon so eine Stunde später oder so. Ja, ja. Und äh, die. Also währenddessen war er die ganze Zeit bei mir und mein Freund ja auch und ähm, die tatsächliche erste Untersuchung, die haben die erst morgens um fünf gemacht. Also wir haben wirklich Ach. vier Stunden alleine mit ihm im Kreissaal gehabt, ähm, wo wir nur gekuschelt haben und ähm, ja, es war halt voll schön, weil es ja auch so warm war draußen mhm. äh, und dann gab es noch ein Gewitter in der Nacht, das war echt äh, total ähm, heimelig. Da ja. oh, schön. Also, da, also, deswegen, ich glaube schon, dass es für uns die richtige Entscheidung war, da zu bleiben. Gerade weil jetzt eben nachher dann so viel war, dass gar keiner mehr da war. Also hatten wir eigentlich genau die Geburt, die wir wollten. Wir wollten ja eigentlich am liebsten zu Hause. Ja. Aber du findest ja kaum noch ähm, alte Hausgeburtshebammen. Deswegen hat es nicht geklappt. Und alleine hast du ja immer das Problem, dass. Ähm, dass du Zeugen haben musst, dass es tatsächlich dein Kind ist, damit es dann auch nachher anerkannt wird. Mm. Ähm, naja, und deswegen eigentlich hatten wir uns halt so eine Geburt gewünscht, dass wir alleine sind und äh, mit der Badewanne und so konnten haben wir das quasi gehabt ähm, und waren aber trotzdem ähm, auch safe, falls jetzt irgendwie was passiert wäre. Also es war echt, ja. äh, war hat sich wirklich ganz genau perfekt ergeben. Voll schön. Und danach kann wir auch ein Familienzimmer bekommen. Yay!
0: <lacht>
1: Sehr cool. Ah, oh, wie schön. Ich bin gerade so voll. Hm. <lacht> oh, oh, wirklich, echt. Es ist, es ist auch jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, oder wir beide haben das auch oft, dass wir uns irgendwie so angucken und denken, boah, das war das Schönste, was wir hier erlebt ja. haben. Und weißt das, was
0: mir da auch da kam? Den Gedanken wollte ich gerne noch mit dir teilen. Und zwar hast du ja erzählt, während der Schwangerschaft wurdest du ja ganz oft damit äh, herausgefordert mit deinem Umfeld. Ne? Du, du wurdest ja von außen viel verunsichert, wo du schon gesagt hast, okay, für mich war es eher nervenaufreibender mit meinem Umfeld, äh, mich da ein bisschen zu schotten und so immer wieder zu mir zu kommen. Und mir kam der Gedanke, wie dann der Höhepunkt der Oberarzt dann äh, kam, dass du eine Travur bestanden hast und das im Prinzip, die Schwangerschaft, und das erlebe ich oft, deswegen kam mir ja auch der Gedanke, wenn du so die Schwangerschaft beobachtest, was für Situationen du hast, was so auf dich zukommt, mhm.
1: ähm,
0: dass dich das auf etwas vorbereiten soll. Mhm. Also so, ne, wenn man es mal so vom, 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 vom ähm, ganzen Puzzlebild sieht und das kam mir so, ähm, wie du dann dem Oberarzt so begegnen konntest, dass du dem nur so begegnen konntest, aufgrund dessen, dass du schon die ganzen vorherigen Herausforderungen gemeistert hast, weil der hat dich überhaupt nicht in irgendeiner Form ins Schwanken
1: gebracht. Ja, ja. das war echt... Das stimmt, das ist echt so, glaube ich auch, dass das so ist. Macht ja.
0: Mach das Leben <lacht> schon genau richtig. Ja, ne, also das ist mhm. grandios und was, ähm, wie cool das ist, um dann auch so in der Schwangerschaft mit so einer Situation manchmal anders umgehen zu können, so, okay, wer weiß, worauf mich das vorbereitet, ja, das ist hier vielleicht die Generalprobe schon in der Schwangerschaft auf die Geburt, ja. mit den Situationen, die dir ähm, da präsentiert werden, ja. Also finde ich spannendes Thema, ähm, werde ich jetzt immer mal mehr drauf hören und, und eingehen und
1: gucken, ob sich das
0: bestätigt. Mhm.
1: <lacht> Ich, ich glaube, da wirst du sehr viele Beweise für finden.
0: Ja, gell. Und so abschließend finde ich es immer schön, noch so deine ganz persönlichen ähm, Tipps an die werdende Mamas, die hier zuhören.
1: Also, ich glaube, ich würde erst mal jeder Frau sagen, dass es mit das Allerwichtigste ist, einen schönen Ort zu finden. Und vielleicht, wenn das geht, auch Menschen, die bei der Geburt dabei sind. Also wenn man eine Hebamme hat, die man schon kennt, ist glaube ich, auch nochmal schön. Also einfach sich gut für diesen... Also, den Raum gut auszustatten und gut auszusuchen für sich, in äh, dem man gebären möchte. Das ja. habe ich, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Also, da habe ich immer irgendwie gedacht, auch das wird sich schon ergeben, das wird schon äh, so sein, wie es soll. Und im Ende war es jetzt auch so und auch die Hebamme war ganz toll. Ähm, die Zeit, die sie da war, hat sie uns total unterstützt. Und. Ähm, da bin ich der total, also wirklich, ich habe der auch mal gedankt, weil das wirklich ganz toll war. Und ich glaube, dass die Hebammen echt, ähm, also ganz viele würden sich, glaube ich, viel mehr solcher Geburten wünschen. Also die hat ja nachher gesagt, äh, sie haben das so toll, du hast es so toll gemacht. Und ähm, das war total wichtig, dass das hier mal so passiert. Ihr <lacht> ja, hat
0: euren auch. Raum richtig gesichert, gell?
1: Ja. Das also, ist echt großartig, ja. Und das ist halt, ich glaube, für die ist es halt auch super schwer, wenn du in so einem System bist. Ja. Und du hast nicht so eine Frau da, die, die, das ganz arg will, dass es so ist. Ja, und die oh. auch so vorbereitet ist. Das ja? genau. ist
0: ja wirklich, also es ist ganz oft diese Vorbereitung, das ist A und O, ja. Um, ja. Zu sagen, ich verlasse mich nicht auf die Hebamme, sondern oder ne, ihr bekommt mein Kind, sondern ich bin da, ich ja. bin vorbereitet und komme, was wolle, ich bin
1: bereit. Ja, 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 genau. Und das ist ja auch das, was mich jetzt so am Hyperbursing auch fasziniert hat, weil ich ja halt glaube, dass das so die Selbstbestimmung irgendwie zurückbringt. Also, dass egal, welcher Situation du ausgesetzt ja. bist oder wie sich deine Geburt entwickelt, dass du immer die Wahl hast. Ja. Also diese, dieses Bewusstsein irgendwie zu haben, dass... Ähm, dass du erstens immer fragen kannst, irgendwie muss das denn jetzt wirklich sein oder können wir es ja. nicht irgendwie anders machen und aber auch, dass man immer eine Wahl hat, wie man damit umgeht, wie sich Dinge entwickeln, also ja. ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn sich das jetzt so entwickelt hätte, dass, ähm, dass es ein Kaiserschnitt hätte sein müssen, ja. dass ich ja Kurs hätte, ich hätte sagen können, okay, ähm, dann hätten wir aber gerne mal fünf Minuten Zeit für uns, ja. Dass ich ja Baby, hätte sprechen können und mit meinem ja. Freund, dass man irgendwie einfach in diese Situation ganz anders, die bewusster reingeht und viel mehr, als wenn es die eigene Situation ist, als wenn es einem so passiert. Also, ich glaube, dieses, ja. weil das ist ja schon so, die Geburt, also auch wenn das die ganze Zeit so ein friedlicher Flow war, ist das, glaube ich, der Moment, wo du am verletzlichsten oder und auch am. Ja, ja. Ich meine, du öffnest dich ja auch vollständig, ne? Also das ja, ist ja deine eben. Arbeit. Ja, das ja. ist ja das, was da irgendwie gerade ja. passiert. Und nicht äh, nur körperlich. Ja. Genau. Das ist Und das, halt ja. deswegen. Das ist ja auch so. Wir hatten das zum Beispiel auch. Haben wir nachher irgendwie gedacht, dass wir echt die erste Woche danach total outgespaced waren. Also ähm, ich habe zum Beispiel meiner Familie dann auch gesagt, ich möchte euch jetzt am ersten Tag nicht sehen, weil das uns viel zu viel gewesen wäre. Also, wir ja. müssten irgendwie erstmal so in dieser Blase noch ja. bleiben. Ja. Und selbst ja. im Wochenbett habe ich echt so wenig wie möglich Besuch ähm, gewollt, weil es einfach so irgendwie waren wir immer noch so in diesem. Ja, ja, ja. erstmal
0: erst ankommen. Ja, und ja. Das ganz sanft und ganz langsam und ganz achtsam auch.
1: Ja. ja, und ich hatte zum Beispiel auch ganz lange, das ist so im Fernsehen gar nicht mehr alles gucken konnte, weil ich irgendwie viel offener halt äh, war für alles und meine Nachsorgeheber. Und die sagte dann, ja, da können sie sich jetzt schon mal dran gewöhnen. Also so Bibi und Tina ist so ihr Programm. In der <lacht> ähm, das wäre halt normal. Und ähm, das fand ich dann ganz gut, dass die da so, ich glaube, die war auch, auch obwohl ihre Kinder schon zehn und zwölf waren, war die immer noch in der Phase. <lacht> Aber ähm, es ja, ist ja eben einfach also insgesamt alle deine Sinne und äh, Empfindungen und alles öffnet sich eigentlich du öffnest dich vollständig und das ja. ist halt das ist einfach so wichtig zu beschützen auch also dafür zu sorgen, dass du gut für, versorgt bist möglich also in der möglich also die tollste Umgebung, die man sich wünschen kann das ist das, wo man sein sollte eigentlich. Ja. Und also was ich halt auch, ähm, das, das finde ich halt am Hüttenreversing auch so toll, dass es einfach auch den Mann so mehr noch mit reinnimmt. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es für meinen Freund, ganz, also für ihn war das auch eine tolle Erfahrung, dass er mir so geholfen hat, dass er äh, dazu beitragen konnte, dass es so ein schönes Erlebnis war. Ähm, und dass er nicht irgendwie, also diese normalen Geschichten sind ja immer, dass der Typ irgendwo rumsitzt und eine Zeitung liest oder irgendwie gucken muss, dass er nicht stört oder so hm. und ich finde, das ist so... War so deine Hebamme. Ja. Und der war einfach, ähm, das ist ja ein gemeinsamer Prozess, also es also beginnt zusammen und es endet zusammen und dazwischen ja, ja auch, also ähm, Natürlich tragen wir die Kinder aus, aber die Kinder, äh, die Männer sind ja nun trotzdem auch Teil der Schwangerschaft. Also immer sind sie ja eigentlich ja. dabei. Und für unsere Partnerschaft fand ich das irgendwie auch echt...
0: Ja, ervoll. das kann ich auch sehr bestätigen. Also man hat das Gefühl, man wird noch, äh, man hat noch eine viel tiefere Verbindung zueinander. Ja. Also für uns war das das Gefühl, dass unsere Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wurde. Also das hat ja. uns noch mehr verbunden, noch mehr zusammengeschweißt und auch so eine, also auch so ein Gefühl zu bekommen, was soll da jetzt noch kommen? Also ne, uns mhm. baut nichts um. So so von, vom
1: Gefühl her, dass wir uns zusammen als Paar sehr sehr stark fühlen, ja. Ja, ja also ich glaube, das ist also ich glaube, das wäre für mich das Wichtigste irgendwie diesen, also den Tag selbst oder wie, wie ja. man sich äh, vorstellt, wie die Geburt sein sollte, welche Menschen da sein sollten und wo das sein sollte, dass man da halt ähm, so früh wie möglich und so gut wie möglich sich äh, vorbereitet. Und ähm, naja, ansonsten kann man halt nur in der Schwangerschaft, also gut, Yoga würde ich halt jedem empfehlen, ne? also ja. oder überhaupt spazieren gehen, Sport machen irgendwie, ähm, weil ich ähm, schon glaube, also ich glaube, dass mir das halt auch geholfen hat, dass ich vorher schon mit meinem Atem viel ähm, zu tun hatte, dass ich einfach daran geübt war, ähm, mich darauf zu konzentrieren, auf meinen Atem. Und ähm, auch natürlich, wenn du viel meditierst oder wenn du überhaupt schon mal meditiert hast, ähm, ist es auch schon leichter, glaube ich. Ähm, aber Ach gut, so das gut, muss man jetzt auch nicht so Gut machen. Rein, ja. glaub, äh, ja. Gut ist einfach nur, wenn man... Äh, sich bewegt. Also, ich glaube, es reicht auch, wenn du einfach immer spazieren gehst. Das ist einfach für alles auch gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat auch mal gesagt, wenn man immer jeden Tag sieben Kilometer spazieren geht in der Schwangerschaft, dann fällt das Kind einfach irgendwann beim Kiel raus. Also, das war wohl besonders dazu beitragen, dass es leicht Sehr schön. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dann hat man halt schon eine beschwerfreie Schwangerschaft und ähm, dann ist es halt auch noch mal leichter, in so eine Geburt zu gehen, als wenn du jetzt schon tausend Sachen während der Schwangerschaft hast. Ähm, dann ist man wahrscheinlich ist von der Grundtendenz eher unentspannter als ähm, wenn ich. Ja. Voll schön. Ich danke dir. Ganz großartig. Ja. Also,
0: vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so mit in deine Welt genommen hast und deine Erfahrungen hier geteilt hast. Ich finde, es ist, also ich nehme da auch wieder so viel mit, auch ähm, ganz, ganz großartig und ich merke immer wieder auch am Ende dieser ähm, Erfahrungen, wie wichtig das ist, die ähm, ja zu teilen, weil wir lernen so viel voneinander und so viel durch Erfahrungen und es mhm. ist ähm, ich, also ich sehe schon die Mamas, die in ihrer Geburt sind und mit so einem Oberarzt vielleicht konfrontiert werden, ja, die dann sagen, hm, da hatte ich schon mal was gehört, ne, nicht mit mir und äh, das ist hier letzte Hürde und ich schaffe das auch. Ja, wir machen das hier nicht, also das ist großartig und da freue ich mich gerade echt drüber. Ich würde am liebsten jede Erfahrung hier sofort alle
1: raushauen, ja. Ja, und <lacht> dass das alles gehört wird. Ja, ich glaube halt, es ist, ähm, es ist halt, glaube ich, bei vielen, die jetzt mit typo sich vorbereiten oder die halt gerne natürliche Geburten möchten, ähm, die denken oft, dass sie nicht in die Klinik gehen sollten oder die haben dann Angst, in die Klinik ja, zu gehen. Ja, also, das ist ja auch so ein mhm. herbeigezogen. Und das war halt das, warum ich dachte, es ist Gutes zu sagen, dass man es ja. halt trotzdem machen kann. Also, ja, äh, auf jeden Fall. Es das heißt nicht, dass wenn du in eine Klinik gehst, dass du nicht auch eine total schöne Geburt haben kannst. Genau, das finde ich
0: wunderbar. Also meine Schwester, die hat das auch zweimal, die Erfahrung gemacht in der Klinik mhm. und auch äh, freie Wahl und auch ohne Zugang und auch, ne, dass auch, ich äh, stelle es immer wieder fest, Vorbereitung ist wirklich so wichtig, Ja. ja
1: und es ist halt auch so also ich habe ja jetzt auch die ähm, diesen hypnobursing zertifizierungslehrgang gemacht und mhm. ähm, da war waren ähm, zwei Hebammen auch ähm, ja. dort. und das fand ich halt total schön irgendwie zu sehen Toll. dass anscheinend also die eine erzählte auch dass die ähm, dass halt der Oberarzt gesagt hat sie müssen es jetzt alle machen ähm, weil die so schöne Geburten natürliche Geburten irgendwie jetzt schon hatten äh, von Hypoversing. Ähm, wow. ähm, und, und da habe ich halt so gedacht, da passiert auch irgendwie gerade was, glaube ich. Also ja. ähm, ich glaube schon, dass da ganz viele Kliniken auch inzwischen ähm, vielleicht merken, dass da was dran sein könnte. Mhm. Und ähm, das fand ich, irgendwie hat mir so voll die Hoffnung gegeben, dass ja. halt die Oberärzte, wie er wie ja mir da jetzt begegnet ist, dass sie vielleicht auch eher so von der aussterbenden Natur sind.
0: <lacht>
1: <lacht> also dass das ist vielleicht nicht mehr so lange so also sein ja. Wird, das ja. wird. Ja, das stimmt.
0: Ja, du Liebe. Ach, es war so ein schönes Gespräch mit der Miriam, über ihre Geburt mit ihr zu sprechen. Ich liebe diese Gespräche. Auch hier wieder liebend gerne, wenn du deine Geburtsgeschichte hier mit werdenden Mamas teilen möchtest, sie unterstützen möchtest, bestärken magst, dann schreiben wir doch gerne an jenny-at-geburt-mit-flow.de und vielleicht kündige ich bald hier deine Geburtsgeschichte im Podcast an. Und ja, und wir unterhalten uns hier ein bisschen. Wie geht's weiter? Ähm, ja, der Post auf Instagram ist auch wieder für diese Folge da drin enthalten. Und ähm, genau, schreib einfach auch der Miriam unter dem Post deine Fragen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib hier doch eine kurze Rezession rein. Oder teil auch sehr gerne diese Folge mit einer werdenden Mama diese Geschichte auch Mut macht, bestärkt und ja. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit, bis wir uns hier das nächste Mal hören. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.